0: Un mensaje de Dios para ti, por el Pastor Ricardo Pichardo. Muy buenos días, queridos amigos y hermanos. Les habla su amigo, el Pastor Ricardo Pichardo, con una pequeña reflexión para este día. Estamos en el capítulo 16 del Evangelio de Juan, pero quiero retomar algunas cosas del capítulo 15 como introducción para este capítulo. En el capítulo 15, como les mencioné el día de ayer... Hay como un discurso de despedida de parte del Señor Jesús para con sus discípulos. Y en esa despedida les dice, permanezcan en mí. Y ese permanecer en mí no es solamente para ellos, es también para nosotros. Y si usted continúa la lectura del capítulo 15, Jesús habla del significado de permanecer en él. Permanecer en él significa amar, pero en la parte final del capítulo 15 también implica que seremos aborrecidos por el mundo. Esas dos cosas son parte importante de permanecer en él. Amar, pero también seremos aborrecidos por el mundo. Sufrimos persecución por causa de Cristo. Y quiero aclarar, por causa de Cristo, no por nuestra imprudencia, yo conozco de personas que son perseguidas, son atacadas, pero por su imprudencia, si nosotros permaneciéramos en Cristo, sería una manera, sería algo natural la persecución, pero por causa de Cristo. En el capítulo 16, Jesús les muestra a sus discípulos una nueva manera en la que van a experimentar su relación con Él. Dice el verso 5: Ahora vuelvo al que me envió. Pero ninguno de ustedes me pregunta, ¿a dónde vas? Al contrario, como les he dicho estas cosas, se han entristecido mucho, pero les digo la verdad. Les conviene que me vaya, porque si no lo hago, el Consolador no vendrá a ustedes. En cambio, si me voy, se lo enviaré a ustedes. Jesús eh, les dice a sus discípulos, yo sé que esto que les estoy diciendo les causa tristeza, pero la verdad debería de ser motivo de gozo. Y suena esto muy extraño. Cuando nosotros perdemos un ser querido, eso produce mucha tristeza en nuestro interior. ¿Cómo podría ser posible esto que dice Jesucristo? ¡Les conviene! ¡Va a ser motivo de gozo! Bueno, pues por esa nueva manera en que se relacionaría con Él. Estando con ellos, Él eh, había decidido limitarse en espacio al venir a este mundo como humano. Pero él se iba a ir y dice que el Consolador iba a venir a ellos, el Paracleto, el Espíritu Santo iba a venir a ellos como consecuencia de que él se iba y entonces iniciarían una relación permanente, cercana, en ningún momento el Espíritu Santo se aparta de nosotros y por eso esto se debería de convertir en un motivo de gozo y no de tristeza. Por eso Jesús les dice, les conviene, ahora estaré para siempre con ustedes, como dice otro pasaje en, en el verso 8. Si ustedes observan, podemos encontrar la forma en que el Espíritu Santo funcionaría la obra que él haría en medio de nosotros. Dice el verso 8, y cuando él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. La obra del Espíritu Santo es convencer al mundo. El mundo decía que Jesús era pecador, pero la presencia del Espíritu iba a mostrar la realidad del pecado de aquellos que acusaban a Jesús. Aquellos que acusaban a Jesús emitieron una, un juicio, emitieron su propia justicia, pero la presencia del Espíritu Santo vendría a mostrar la realidad de, aquellos, de aquellas personas que juzgaron a Jesús y que lo llevaron a la cruz. Aunque hemos dicho que Jesús tenía control sobre ello, pero estas personas que le acusaron tenían capacidad de decidir y por lo tanto son responsables. Así como usted y yo somos responsables de nuestras acciones. No podemos culpar a Adán por lo que hizo. Si sí es cierto, eso trajo consecuencias para nosotros, pero cada uno de nosotros es responsable. Pero quiero mostrarle algunas de las bondades de la presencia, la presencia del Espíritu Santo al convencernos de pecado, de justicia y de juicio. Yo no sé si usted como creyente alguna ocasión eh, se ha sentido muy mal por algo que ha cometido. Sabe, es la presencia del Espíritu Santo en su vida convenciéndole yo recuerdo en mi época de estudiante cuando estaba en la facultad de ingeniería los días viernes eh, pues era de muchos de mis compañeros de irse a alcoholizar y demás y el día lunes llegaban a contar sus aventuras yo recuerdo uno de mis compañeros que una vez platicaba no, el fin de semana me puse bien borracho este, hasta me quedé tirado, me vomitaron y yo cuando lo oía decía wow, eso me daría pena decirlo ¿Pero sabe por qué? Porque el Espíritu Santo está presente en mí y me convence de pecado, de justicia y de juicio. En los no creyentes no. Se, parece, se les parece algo normal, algo natural. Y quiero aprovechar esto para animarle a que usted haga uso de esa función del Espíritu Santo, no solamente en su vida, sino en la vida de los demás. El Señor, cuando Él iba a ascender al cielo, lo vamos a ver más adelante y lo mencionan otros evangelios, Él nos dejó una gran comisión, ir y hacer discípulos. En el libro de los Hechos dice que nos manda a ser testigos en todo lugar. Y yo encuentro hoy en día mucho temor en las personas de compartir el mensaje del evangelio. Y bueno, los temores pueden ser entendibles. Algunos piensan, ¿y si no me hacen caso? ¿y si me rechazan? mire. Este pasaje dice que el que convence es el espíritu. Por tanto, anímese. Su única responsabilidad y la mía es lo que dice el libro de los hechos. Nosotros debemos de ser testigos y un testigo solamente habla de lo que sucedió. Un testigo no acusa ni defiende a aquel que está sometido a juicio, solamente habla de lo que sucedió. Usted y yo solamente tenemos que compartir el evangelio de Jesucristo, tenemos que compartir las buenas nuevas y a final de cuenta el espíritu es el que convence. Su labor no es convencer, su labor es hablar. Por tanto, sienta el gozo de hablar y el gozo de la presencia del espíritu en su vida que es quien hace la obra en la vida de los demás. Yo quiero animarle a que comparta del Evangelio, no tenga ninguna clase de temor. Incluso aunque le rechacen, no es su responsabilidad. Si es cierto, prepárese, como dice el apóstol, para dar este testimonio de nuestra esperanza debemos de dar defensa de nuestra esperanza y debemos de estar preparados para ello, pero a final de cuentas la labor es la labor del Espíritu usted es un exitoso en el Evangelio si simplemente habla, si simplemente comparte se comporta como un testigo, la obra de convencimiento la hace el Espíritu incluso en Hechos 2.42 dice que es el Señor el que añade cada día a la iglesia a los que han de ser salvos. Usted lo único que hace es hablar. El Espíritu convence y el Señor es el que añade. Mire, en una ocasión un pastor llegó a una región y bajó del autobús y un, un alcohólico se acerca con él y le dice, pastor, pastor. Ah, oh, caray. ¿Y yo le conozco? Sí, pastor. ¿Usted me convirtió? Y respondió el pastor, sí, seguramente fui yo, porque si hubiera sido el Espíritu Santo, tendrías una transformación enorme. Y esa es la obra del Espíritu. Por eso Jesús nos anima a vivir gozosos por la presencia suya a través del Espíritu en nosotros constantemente, quien nos fortalece, quien nos anima, quien nos consuela e incluso es el que obra en el momento en que usted está compartiendo el Evangelio. Anímese a compartir el Evangelio. Permita que el Espíritu Santo haga su obra y usted solamente haga la suya. Sea un testigo. Que Dios le bendiga y que tenga un excelente día. Este ha sido un mensaje de Dios para ti. Por el pastor Ricardo Pichardo.